Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicara, sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Hoje vamos para mais uma análise aqui e dessa vez a empresa escolhida foi a Raia Drogazil. Simplesmente a maior rede de farmácias do Brasil, ela foi escolhida aqui nos comentários do YouTube. Então certifique de deixar aqui nos comentários qual a próxima empresa que eu deveria analisar. Os primeiros comentários, eles sempre têm maior relevância aqui, eles têm maior pontuação para minha decisão. Então já vai lá e já deixa aqui os comentários, já fala qual que é a empresa que quer que eu análise completinha, tá? A Raia Drogazil é uma daquelas empresas que todo mundo vive falando que tá cara, mas todo mundo fala isso há mais de seis anos então ela sempre foi cara, ela sempre continuou cara e sempre respondeu às expectativas do mercado e as expectativas do mercado são sim, são muito altas ela trabalha com um PL extremamente elevado tem o seu motivo pra isso porque ela tem conseguido sempre corresponder a essa expectativa então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo se você tem interesse nesse tipo de assunto de finanças peço que considere se inscrever aqui no canal toque o sininho pra ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos Tô trazendo aí pelo menos dois vídeos por semana, muita informação, tem muito conteúdo aqui, tem mais 40 vídeos para você maratonar, pra você conhecer direitinho as empresas, porque você tem que entender muito sobre a empresa antes de investir nela. Isso é o que vai te prevenir, você vai conhecer todos os riscos, você vai saber exatamente o que, que pode acontecer no longo prazo com aquela empresa e você vai se perguntar, eu aceito isso? Eu topo entrar nessa? Quando acontecer os riscos que eu já estou prevendo agora, como que eu vou me comportar? Como que a empresa tende a se comportar? Será que é uma boa pedida? Então se você tem interesse em conhecer melhor essa empresa, investir nela ou saber se você quer manter ela para o longo prazo, fica até o fim desse vídeo que todas as informações elas vão se conectando e a gente vai chegar aí na melhor conclusão para a tomada de decisão de investimento, tá bom? Duas dicas rapidinhas aqui antes de você começar, na descrição eu vou deixar tudo que eu estou falando, se você quiser pular alguma coisa, se você já sabe alguma coisa da empresa, você vai lá e pula, não tem problema algum, quero economizar o seu tempo. E se você conseguir acompanhar tudo que eu estou falando numa velocidade muito mais acelerada, tem uma feature aqui no YouTube que acelera uma vez e meia, duas vezes, fica muito mais rápido, você adquire muito mais conhecimento em menos tempo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala só, vamos começar aqui a análise da Raia Drogazil. A Raia Drogazil foi uma fusão entre a drogaria Raia e a Drogazil, que ocorreu em 2007. E o que pouca gente sabe é que, na verdade, essas empresas elas nasceram em 1905 e 1935, respectivamente. Então o momento de crise que a gente está passando agora, eles já estão mais do que habituados, inclusive já passaram pela crise espanhola, pela primeira guerra, segunda guerra mundial, por ditadura, já passaram por muitos momentos e claro, né, que mudou a realidade de lá para cá, hoje é outra empresa, uma empresa extremamente focada em crescimento, que visa abrir novas lojas, eles têm um guidance agora para 2020 de 240 lojas, a gente está falando de 20 lojas por mês. Em plena crise, a gente já vai entender o modelo de negócios deles, por que, que eles querem expandir tanto e como que isso tem funcionado, tá? Falando um pouquinho aqui das marcas, a gente tem a própria Drogazil, que como eu comentei, 1935, ocorreu aí a fusão em 2007 com a Droga Raia, uma das mais famosas drogarias aqui na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Então elas cresceram muito aqui no sudeste do Brasil e expandiram demais, eles já estão com presença em todas as regiões do Brasil, em 23 estados brasileiros. Outras marcas que eles adquiriram também foi a drogaria Onofre, que já tinha certa experiência e know-how, expertise aí com a parte de online, e isso foi muito benéfico para a Raia Drogazil. Essa aquisição ela ocorreu em 2019, mas a gente já vai comentar aqui como que funciona o online, pelo menos no dia que eu gravo aqui, nesse momento que eu gravo aqui para vocês, como funciona o online em medicamentos, é algo um tanto delicado. A gente tem que entender direitinho como funciona para não frustrar as nossas expectativas. Ela está bem posicionada no online? Está, mas existe uma certa limitação de até onde ela pode chegar vendendo, crescendo sua receita pelo online. A gente já vai passar aqui em termos de porcentagem a representatividade de receita e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Em termos de negócio, eles têm aqui a Universe, eles têm a 
Forbill, que foi uma aquisição em 2015 de medicamentos especiais. Eles colocam aqui como infertilidade, contraceptivos de alto custo. Enfim, foi adquirido em 2015. Até então era o segundo player do mercado, mas não tem tanta representatividade na receita da empresa. A Stix é uma plataforma, seria uma múltiplo, seria um smile de medicamentos. Né? Para fidelizar o cliente, ele vai lá, ele tem pontos, ele consegue trocar por desconto. Aquele cliente mais fiel que vai toda hora na farmácia, seja para comprar medicamentos ou parte de perfumaria, que a gente já vai comentar também da representatividade disso, porque Raia Drogazil não é só remédios, não é só medicamentos, é também essa parte de higiene, de beleza, tem uma representatividade alta no modelo de negócios dele e a gente já vai passar quanto que isso representa. Tem aqui um pouco das marcas, mas antes de comentar sobre elas, a gente tem que entender uma coisa sobre a Raia Drogazil. Quem que faz dinheiro com medicamentos? É a Ipera. A Ipera ela vai lá, ela vende os medicamentos para todas as drogarias do país com uma margem altíssima e o core business deles é fazer dinheiro com medicamentos. É uma empresa na área de saúde. Raia Drogazil, apesar de mexer com a parte de saúde e também outras áreas que a gente já vai comentar aqui, o foco deles é no varejo. Então tenha isso em mente. Raia Drogazil é uma varejista ela não tem muito diferencial competitivo. O mesmo remédio que ela vende aqui por 10 reais, se o vizinho dela estiver vendendo por 9 reais, você vai comprar no vizinho, não tem erro. É claro que eles têm alguns diferenciais, mas que não agregam tanto valor assim na experiência de você comprar um remédio, eles não podem saltar muito. Eles conseguem vender um pouco mais caro? Consegue por uma questão de praticidade de você visitar as lojas deles, de costume de consumo, de estar sempre inovando, de atendimento, um bom estoque, uma boa logística, sempre tem os remédios lá, você é bem atendido, você chega na Raia Drogazil, você já estaciona seu carro, tem sempre vaga para você estacionar. Então eles têm um sistema muito bem montado, para que você, quando pensa em comprar um medicamento, se você vê a Raia Drogazil, você já vai direto para lá. Mas eles reconhecem, e isso é ótimo, tá? que eles são uma empresa de varejo, não é uma empresa de medicamentos. E por que, que isso é ótimo? Quando a empresa ela começa a achar que nossa, o meu produto é super diferenciado, que ela não entende que ela está num sistema de varejo ou está vendendo commodity, como aconteceu com a Cielo, a Cielo começou a achar que fazer controle de estoque com as maquininhas dela ia dar certo, não deu, chegou a concorrência, arrancou a fatia dela. Então quando a empresa ela tem esse entendimento, isso é muito benéfico porque ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela tem que ter eficiência, ela tem que focar em entregar um produto barato para você com um excelente atendimento, com uma excelente gestão de logística, está sempre bem estocada as farmácias, sempre bem airado e é isso, não tem muito para onde fugir, ela vai ter que focar na eficiência. Ela está fazendo isso muito bem, ela vem fazendo isso muito bem desde seu IPO. Então aqui um pouco das marcas, a NITS, que é uma marca aqui de saúde e beleza, isso é uma marca própria dela. Aí ela consegue ganhar mais dinheiro, porém ainda não tem tanta representatividade no faturamento deles. Mas entenda que essas marcas próprias elas são mais verticalizadas, portanto ela faz praticamente todo o processo até a entrega, eles conseguem ter uma maior margem, eles conseguem lucrar mais com aquilo, porque é um produto específico deles, eles não têm concorrência. No momento que isso pegar o consumidor, que o consumidor gostar de um produto deles, eles vão ter muito maior margem naquele produto. E aí entra uma regra de pareto, se você não conhece a regra de Pareto, vamos supor que ela lança 100 produtos, provavelmente 20% desses produtos, ou seja, 20 produtos, corresponderão a 80% da receita. E é por isso que ela tem que continuar lançando novos produtos para assim alguns deles conseguirem de fato deslanchar e ser um sucesso com os consumidores. A marca Vegan, Vegan by Needs, que é uma linha completa aqui de higiene e beleza. A Nutrigood, que é uma parte de alimentação, não sei se você já foi na, na Raia Drogazil, quando você está na fila tem um monte de opção lá para você comprar, tem sempre alguma coisa para você dar uma beliscada lá 
e você gastar um pouquinho mais com eles. A atriz também, parte de beleza, e a Kertec aqui são instrumentos de medição e tudo mais. Então os pilares aqui do negócio deles são as marcas icônicas, Drogazil, Drogarraia e Onofre. Pontos excepcionais, isso é onde eles mais focam, porque eles não precisam focar, eles não precisam gastar tanto dinheiro para construir uma farmácia. Não é caro. Se você para para pensar, imagina você entrando em uma farmácia. O que você vai encontrar? Um ambiente limpo, branco, prateleiras de madeira, né? Aqueles sensores para ninguém roubar o medicamento e tudo mais. Mas assim, não é tão caro você investir porque não envolve tanta tecnologia. Envolve mais o quê? Controle de estoque, controle de logística. Eles têm sempre que manter todas as prateleiras bem estocadas e num ponto que nenhum produto chega ao vencimento, porque senão eles perdem aquele produto, eles perdem o medicamento. Então para abrir não é tão caro, então eles gastam toda a energia, toda a grana na abertura da loja para pegar um ponto excelente. Todos os pontos excelentes da cidade você vai ver que tem uma drogaria raia, seja em aeroportos, seja em esquinas, eles gostam muito de esquinas porque é muito estratégico né, para você conseguir pegar de todas as formas o carro que está passando lá, eles colocam várias vagas, ou em shoppings, então eles escolhem a dedo, eles têm uma equipe muito boa para escolher as drogarias que eles vão abrir. E às vezes eles erram, tá? A gente já vai comentar disso, que eles têm um sistema de crescimento que eles abrem 40 lojas e fecham 5, abrem 40 e fecham 6. Mas outra coisa que eles focam também é no atendimento, você vai lá, você vai ser bem atendido, e eles têm mudado bastante esse sistema, de colocar um enfermeiro lá que possa te atender, às vezes você tem uma febre, você tem algum problema e o cara ele consegue já indicar o que, que você precisa tomar para curar, para sarar. Então eles estão meio que voltando aquele modelo de farmácia antigo que você chegava, já tinha um enfermeiro, ele até às vezes aplicava uma injeção em você, mas isso começou a banalizar muito, eu acredito que tenha tido algum problema com a Anvisa. Então eles estão meio que trazendo isso de volta com certo cuidado, mas isso acaba de fato gerando maior valor em você ir numa drogaria da marca deles. Está com febre, dor na garganta, pus na garganta, está com algum problema lá, Pô, eu não vou na outra lá que não vai me vender o antibiótico. Eu vou nessa que já tem um enfermeiro que ele pode me recomendar um antibiótico e eu já saio de lá com o antibiótico e já começo a tomar e tá tudo certo. Eu acredito, e isso é uma visão minha, completamente minha, que o futuro do setor de saúde é você de casa, você entra em contato com um médico, seja por telemedicina, você faz uma videoconferência com ele. Primeiramente pode até passar simplesmente por um WhatsApp, mas depois você vai ter que fazer uma vídeo com um médico, com um enfermeiro, e você vai explicar todos os sintomas que você tem, ele deve te passar uma receita, eles entregam esse remédio para sua casa, é o cenário ideal e a tendência do que tem que acontecer. Porque quando você está doente, você não quer sair de casa. Então qual que é o gap que tem de mercado nessa área de medicina? É você não precisar ir para o hospital, do hospital ir para a farmácia, da farmácia ir para casa, porque isso é desgastante quando a gente está doente. Então eu acredito que esse seja sim o futuro. E aqui a título mais de governança da empresa, tá? eles são considerados aqui várias vezes a melhor equipe com relação com os dos investidores. Isso significa alguma coisa? Sim, significa, obviamente. Mas não é garantido 100%, né? Eu invisto na Rádio eu nunca vou ter problema com governança, eles nunca vão emitir um relatório errado, não vão dar golpe de contabilidade, isso não significa exatamente isso, tá? As empresas, as melhores empresas que têm passado aí por escândalos de corrupção, de contabilidade, elas também são auditadas por grandes, por gigantes auditores como a Pricewaters, e ainda assim acabam tendo algum problema, então não é garantia 100% que eles não vão ter problema de investimento, tá? Que eles não vão ter problemas na, nas contabilidades deles. Mas claro, isso é muito benéfico. Parabéns para a empresa aí que consegue sempre aí, ó, troféu Transparência 2018. Show de bola. Isso certamente dá muito mais tranquilidade para nós investidores colocarmos nosso dinheiro nessa empresa. Então aqui finalmente falando um pouco dos números deles, mais de 200 anos combinados de história, mais de 2.100 lojas, é muita loja no Brasil inteiro, 
chegando aí quase 20 bilhões de receita bruta, 264 milhões de atendimentos, mais de 41 mil funcionários, só para você ter uma ideia, em meados de 2017 eles tinham quase 20, 22 mil funcionários, então isso só vem crescendo, isso só vem dobrando, e eles são líderes de mercado. Eu, particularmente, eu adoro líderes de mercado, eu gosto de empresas consolidadas, que já acharam o seu caminho, você paga um pouco mais caro por elas. Você paga, mas a garantia é que é uma empresa de sucesso. Ela tende muito mais a performar pelos próximos 20 anos do que as outras pequenas que estão aí buscando. A cada 200 pequenas, uma consegue lá incomodar o líder de mercado, mas isso é uma opinião completamente minha. Eu gosto dessas empresas parrudas, né? Você paga um pouquinho mais caro, mas você tem mais garantia. E a prova disso é que ela tá cara desde que ela nasceu, né? Desde 2011. Nossa, super precificado, um PL alto, não sei o que, alto, e tá aí, né? Entregando resultado, traz resultado, dobrando seu market share nos últimos anos, abrindo 240 lojas em plena crise, então não tem muito o que falar, né? Por isso que eu gosto dessas empresas. Uma empresa muito interessante que pode ser comparada à Raia Drogazil, não pelo case, não pelo setor em si, mas por essa parte de crescimento, é o McDonald's, que sempre buscou a melhor localização, não distribuía seus dividendos, achou uma fórmula mágica de implantar os seus restaurantes nos lugares certos, então a equipe de pesquisa geográfica, demográfica deles, é perfeita e claro, eles abriam 100 lojas e tinham que fechar 5, 100 lojas fechavam 5. A loja não alcançou o que eles pretendiam, eles vão lá e fecham porque é só trabalho para eles, tá? Então eles têm aqui quase 14% de participação no mercado, primeiro trimestre de 2020, a gente já vai falar dos concorrentes deles, tá? Inclusive uma das empresas é do grupo Grupo Ultrapar, né? O GPA Ultrapar é a Extra Farma. Então vamos lá. Então eu queria falar aqui também sobre a expectativa de crescimento demográfico, né? Então eles já têm aqui um estudo realizado que a população de idosos do Brasil tende a crescer demais nos próximos anos. Inclusive nessa comparação que eles fizeram com todos os outros países, o Brasil é o que tende a dobrar a sua população de idosos no menor espaço de tempo. Então você está meio preocupado aí, não sei se tem mais demanda para a Hidrogazil, já está em todos os pontos. Mas os pontos que ela já está tendem a aumentar o seu faturamento também. A gente já vai passar em números aqui. Eles têm um crescimento gigantesco das empresas que estão amadurecendo, mas as que já estão maduras, que já tem mais de três anos de casa, elas também vêm apresentando um crescimento anual de mais de 10%. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. Uma empresa de crescimento normalmente apresenta 10%, 15% nas lojas novas. Ela está conseguindo aí 10% nas lojas antigas. E esse quadro aqui eu adoro, é um quadro de eficiência, produtividade e qualidade no atendimento. Então você pega em 2012, eles tinham uma nota aqui de 6, né? Vamos chamar a nota de 6. De 6 a 10, eles tiraram 6 em atendimento com 864 lojas e aproximadamente 19 funcionários por loja. Ao longo dos anos, em menos de uma década, eles mais que dobraram o número de loja, eles reduziram o número de funcionários, em torno de quase três funcionários por loja, ou seja, reduziram muito os custos deles, e ainda assim conseguiram apresentar um melhor nível de atendimento. Então é sensacional o nível de eficiência dessa empresa. É óbvio que o mercado precifica isso, é óbvio que ela vai estar sempre cara, porque ela é a melhor do setor, não tem como comparar, não tem como comparar. Aqui as lojas deles, então você pode ver que a Drogazil era bem focada aqui no norte e nordeste brasileiro, enquanto a Droga Raia era mais no sul e sudeste. Claro, né? Ambas pegaram um pouco aqui do, do Sudeste de São Paulo. São Paulo é metade das lojas estão no estado de São Paulo. O que, que pode acontecer, na verdade, já está de certa forma acontecendo, com o crescimento da Raia Drogazil? Vamos supor que eu olhei assim para o Brasil, eu identifiquei que de 5 mil municípios, 100 municípios seria sensacional eu ter uma loja lá. E com certeza vai ser o melhor faturamento de todos. Eu vou lá e implanto nesses 100 municípios. 
ele começa de fato a girar. E dá muito dinheiro, dá muito dinheiro, acima do normal. Aí eu vou para os próximos 500 municípios, que vão dar menos dinheiro do que os 100 primeiros municípios. Aí depois eu vou para os próximos mil. Então o que eu quero dizer com isso? Os que apresentavam maior potencial de ganho, ele já tem a raia drogazil lá. Eles já foram mapeados, eles já estão em funcionamento. Então o crescimento seguinte da raia drogazil tende a ser um pouco menor do que no passado. Eles têm ano após ano provado o contrário do que eu estou dizendo, mas acredito que essa seja sim a tendência, porque aquele boom, aquela explosão de crescimento das lojas iniciais, elas já estão mais maturadas, tá? Então hoje, se ela abre uma nova loja, provavelmente será num município de menor performance, menor potencial do que aqueles que eles já abriram, porque eles começaram nos melhores locais, tá? Tenha isso em mente também. Aqui o que eu comentei do Guidance, tá? De 2020, eles mantiveram o Guidance também, eles mantiveram 95% das lojas abertas durante a crise. Só ficaram fechadas as localizadas em shoppings, tá? Então eles mantiveram o guidance aqui de 20 lojas por mês praticamente, já abriram bastante, por sinal. E para mim o mais importante aqui é transformação digital. Finalmente chegamos nos números aqui importantíssimos sobre a venda online. O que, que acontece? Já comentamos aqui que o cara ele tá doente, tá, tá mal, tô me sentindo mal, tô com uma dor de cabeça. Aí ele liga ou entra num aplicativo aqui da Raia Drogazil e fala, ah, você pode me entregar aqui um ibuprofeno pra minha cabeça e tal? Ah, sim, até um dia, ou em até oito horas, não tem sentido isso. O segmento de saúde, ele tem que ser instantâneo. E claro, né, a gente vai ficar dando desculpa, não dá para entregar em uma hora, não dá para entregar em meia hora, então isso nunca vai funcionar no segmento de saúde. Eu duvido que não, eu duvido que não. Por quê? Você pega a Amazon, ela tá sempre desmistificando isso tudo, ela tá sempre quebrando o senso comum que não é possível fazer entrega em até uma hora. Ela vai lá, vou colocar um drone aqui em até 10 minutos chega na casa da pessoa. Então sim, é possível, é só uma questão da empresa de fato querer ou de fato chegar alguém para incomodar ela e ela dá essa virada de chave, tá? Só vai funcionar, na minha opinião, só vai funcionar venda digital de medicamentos se a entrega for em 10, 15, 20, 30 minutos, como se fosse uma pizza, a ponto de não compensar você sair da sua casa e se arrumar, ir na farmácia comprar e tomar o remédio. Mas enquanto isso não acontece, a representatividade de faturamento do online é de 3,5%. É ridículo, né? Um número bem pequeno. E você pega lá nos Estados Unidos, a CVS ela fez uma fusão com outra gigante da saúde justamente para bater de frente com a Amazon, que sim, está entrando na área de medicamentos. Ela vai entregar tudo online, essa parte de medicamentos, o que é simplesmente sensacional e de certa forma me assusta, né? Se você pensa em investir na Hydrogazil, tenha ciência desse risco. Ela é uma varejista. Hoje, na minha estratégia de investimento, porque eu penso para 20, 30, 40 anos, eu sempre penso o que, que esse varejista entrega que vai dificultar a entrada da Amazon para ser um competidor dele. Porque para mim, sim, a Amazon é uma monstra, é uma gigante que pode sim atropelar qualquer tipo de varejo. Então vamos dar um exemplo, a Centauro é uma varejista, mas ela é detentora das marcas. Se a Amazon começar a vender o que a Centauro vende, a Centauro vai continuar fazendo certo dinheiro, então beleza, Centauro tá joia. É a Vivara, a Vivara também, ela trabalha com produtos específicos. Se a Amazon ela vender os produtos que a Vivara vende, como que ela vai performar? Vai atrapalhar demais a Vivara? Pode ser que não, porque é algo muito específico. Eles têm a expertise de fazer a joia, de vender, de atender o público, e a Amazon talvez ela não se desse tão bem nisso. Então, esse tipo de case, joia. Agora, medicamento é medicamento, é 100% 
commodity, é 100% a mesma coisa para todas as drogarias. Então pense nisso quando você for investir em empresas do segmento de varejo, tá? A Amazon tá vindo de fato para atropelar todas no mundo inteiro. Então aqui é o que eu comentei sobre o crescimento, tá? Então você pega aqui, ó, crescimento das lojas maduras, elas ainda correspondem a 11,5% de crescimento, é um crescimento muito expressivo. Eu já vou mostrar para vocês o que é uma loja madura, o que é uma loja iniciante, a gente já vai mostrar a representatividade delas também. Aqui a representatividade por produto, importantíssimo esse quadro, tá? Quando você pensa em Hydrogazel, saiba que praticamente metade do faturamento deles vem em genéricos e marca. E o que é cada um? A marca é quando você precisa de um antibiótico, você precisa de um remédio específico, você vai lá, você chega com prescrição, eles te entregam aquele medicamento, o genérico é meio que o plano B da marca, né? se você quiser pagar mais barato. E o que é o OTC? É over the counter. Praticamente é quando você vai e compra um estomazinho, um engove, um paracetamol, alguma coisa que é muito fácil e não precisa de prescrição. E perfumaria aquela parte de higiene, de beleza, tudo aquilo que você encontra na Hydrogazil e já corresponde aqui em torno de 25% do faturamento, que é muito interessante, que é muito importante, porque eles estão de certa forma pegando aí uma parte de perfumarias localizadas em centros, você já tá lá, você compra um perfuminho, você compra, fica mais barato, fica mais prático para todo mundo, tá? Então, muito legal essa representatividade de receita deles. Aqui uma comparação com os concorrentes dele, tá? Quem que é essa linha vermelha? Drogaria São Paulo. A linha cinza aqui é o Pague Menos. Você já deve ter visto aí, se você é de São Paulo, já deve ter visto uma rede Pague Menos. E a linha azul, a Extra Farma. A Extra Farma é do grupo Ultra, do grupo Ultrapar, que inclusive está listado na bolsa, o GPA. Só que olha que interessante. Para todas que você pegar, 776 lojas até 2070, vamos dizer que isso dobrou. Ela foi a que mais cresceu, tá? Mas vamos estimar aí que todas dobraram. 710 para quase 1.400 também quase que dobrou, 500 para 1.100, mais que dobrou, 200 para 400, também mais que dobrou. Porém, quando você vai para a eficiência delas, você vê que, por exemplo, a receita bruta por loja da Raia Drogazil aumentou de 540 para 754, enquanto das outras não conseguiram a mesma performance. Você pega a Pague Menos, de 544 para 489, eles perderam eficiência. Extra Pharma, para tristeza de todos que investem na outra parte também, perdeu eficiência de 457 para 421 por loja. Então, no total, eles aumentaram, mas a eficiência em si ela reduziu. O mesmo vale para outras margens também. Você vê que aqui a receita bruta mais que triplicou, então ela é a mais eficiente do mercado, sem dúvida alguma. E aqui, falando um pouco sobre os resultados do primeiro trimestre, em plena crise, todo mundo meio preocupado, tá? foram lá abriram 39 lojas né? e encerraram 5 aqui no primeiro trimestre. Eles mantiveram o guidance de 240 aberturas para 2020 e finalmente a gente pode entender aqui a distribuição etária do portfólio de lojas. O que, que é isso? Você pega nesse quadro, já é uma empresa bem madura, tá? Então em torno de 75%, quase 70% das lojas que eles têm abertas, elas possuem mais de 3 anos. E essas lojas eles chamam de lojas maduras. Eles estimam que uma loja, quando aberta, ela demora até 3 anos para atingir o seu estágio máximo de faturamento. O primeiro ano é só mais uma loja, é só mais uma farmácia, ninguém vai muito lá, ninguém tem muito hábito e tal, quem, quem quer essa raia do Brasil na cidade fica meio perdido. Em 3 anos eles conseguem 
potencializar ao máximo. Então hoje eles possuem isso aqui de crescimento, 13% aqui estão no primeiro ano, não tem nem 12 meses de existência, mais quase 13% aqui que estão no seu segundo ano, 10% aproximadamente que estão no seu terceiro ano. Então ainda tem muito para crescer, 35% das lojas que eles possuem hoje estão num processo de extremo crescimento, enquanto 65% já estão bem maduras e trazendo ainda assim um crescimento de 11% na média por ano. Aqui esse quadrinho é a evolução da parte online deles, tá? Se você tem acompanhado os vídeos que eu tenho feito, eu praticamente dividi as empresas em quatro grupos. O primeiro grupo é aquela empresa que não tinha nada preparado online e não está preparando. O segundo grupo é aquela empresa que tinha algo preparado de online, mas não se mexeu, tá? O online que eu tinha, o andamento que eu estava tá bom. O terceiro grupo, que é onde se encontra a maioria das empresas, é aquelas que já tinham algum planejamento online, não viviam disso, mas quando chegou a crise eles rapidamente se adaptaram e conseguiram antecipar projetos de cinco anos em algumas semanas. E o primeiro grupo, que até agora as únicas empresas que eu encontrei que estão no primeiro grupo, são Magazine Luiza e Arezzo, que são as empresas que já vivem do online, já estavam extremamente planejadas, extremamente preparadas para esse momento. E quando veio essa crise, elas meio que não sentiram, porque elas já tinham uma alta expressividade de receita vindo do online, elas já estavam vivendo disso. A Raia Drogazil se encaixa no segundo grupo, ou seja, ela rapidamente se adaptou, inclusive eles comentam na carta de administração, eles trouxeram aí dois anos de projeto em quatro semanas. Então sim, estão muito bem, mas como a gente comentou, tem essa limitação do segmento de medicamentos, porém vamos fazer algumas ressalvas aqui, que eles já conseguem hoje em até 196 cidades fazer entregas em uma a quatro horas para o seu consumidor, que é ótimo. A parte de click and collect, você compra pelo aplicativo, você fecha em qual loja você vai retirar, você chega, eles sem contato nenhum, sem nada, eles já tem separadinho lá o seu medicamento, eles entregam para você super seguro, evitando contato, evitando contaminação, eles já entregam para você. Isso já está funcionando em 100% das lojas deles, o que é ótimo, né? Então eles já tinham um aplicativo preparado aí para atender essas mais de duas mil lojas. Mas em termos de números, você vê que infelizmente aí não é tão expressivo, óbvio que aumentou, tá? Em termos de resultados, eles estimam que o primeiro trimestre de 2020, ele foi muito fora da curva. Por quê? Veio a quarentena, o pessoal tudo preocupado, foi lá e resolveu estocar a casa. Então é óbvio que cresceu demais o faturamento deles nesse período. Estimam que retorne ao normal meados do terceiro trimestre, quarto trimestre, quando a quarentena completamente acabar, tá? Então assim, no primeiro trimestre foi algo muito fora da curva, justamente todo mundo estocando álcool gel, estocando máscara, foi algo muito exagerado até eu diria. Eles sentiram impacto positivo disso, mas agora tende a dar uma estabilizada. Então por último, só, eu queria trazer aqui esse quadrinho para você do site Fundamentei Crédito para eles, mostrando principalmente essa parte da margem líquida que eu queria comentar. Muita gente fala para mim não gosta de empresa com margem menor que 10%, não tem problema a margem ser menor que 10% você trabalha no setor de varejo. O setor de varejo normalmente circula de 1% a 5%. Então qual que é a grande sacada que a Hydrogazil pode se aproveitar nesse momento que ela está com 4% de margem líquida? Ela não tem nenhum problema para entender e aceitar que o segmento que ela trabalha não tem diferenciação alguma. Portanto, ela pode usar parte dessa margem para investir em novos projetos. Reduzir a sua margem, por exemplo, vou colocar agora um médico. Estou dando um exemplo um tanto absurdo aqui, não sei, tá? É só uma ideia aqui. Vou colocar um médico em cada loja. Aí eles vão gerar muito mais valor agregado. Eles vão reduzir essa margem líquida, mas eles vão colocar todas as outras farmácias 
de todas as cidades para correr atrás dela. Então, as outras farmácias estão lá com suas margens de 1, 2%, 2,5%, elas vão olhar, caramba, como que a gente vai competir com a Hydra Brasil? Que tem um médico agora, ninguém vai comprar mais o que eles têm um médico atendendo de graça. Eles pagam o um médico, eles pagam o um salário de um médico para atender eles de graça. A pessoa ela já chega lá, já sai com tudo pronto. E aí, como que a gente vai competir com eles? Não tem como, né? Então eles vão colocar todas as empresas para correr atrás da Hydrogazil. Quando eles chegarem, ela já vai estar tá dando um outro passo. Então essa é a grande vantagem de ser uma líder de mercado. Mas nunca se esqueça, investiu na Hydrogazil, você está investindo em uma empresa varejista. Ah, eu posso investir na Fleury e na Hydrogazil? Pode, uma é saúde, outra é varejo. Posso investir na Impera e na Hydrogazil? Pode, uma é industrial outra é varejo, né? Nunca se esqueça disso, tá? Quando você for colocar lá na sua planilhinha, na sua visão macro de todas as empresas que você tem, de todos os ativos que você tem na sua carteira, no seu portfólio, coloque ela na coluna de varejo, tá? Não vai se confundir. Fala só, se esse vídeo te agregou alguma coisa, se aprendeu alguma coisa aqui, por favor, então só deixa o curtir, é de graça, é a única coisa que eu te peço em troca, deu um trabalhão fazer esse vídeo, tá? Muito obrigado mesmo pelo seu tempo e atenção disposta. Meu nome é Rodrigo Vicara, canal Fala Só, até o próximo vídeo.